0: Hey, het regent een beetje, hè, buiten. Ja. Je kwam wat nat binnen. Ja. Dus je hebt er nog van, uh, ik wacht even tot de regen voorbij is, maar dan heb je niet meer kunnen wachten. Dan bleef het maar
1: bleef maar regenen. Het bleef maar regenen. Dat gaat het al weken, maanden, ja. jaren. ze zeggen dat het ja. voor,
0: voor, voor de natuur wel goed is.
1: Ja, maar daar, daar word ik niet minder nat van.
0: Hé, hey, um, um, uh, het zijn drukke tijden voor jou, hè? Want... Ja.
1: Nou ja, wij zijn sinds kort onze eigen uitgever geworden. Ja. We geven nu onze eigen boeken uit, volgens nog alleen onze eigen boeken.
0: Ja, en dat, uh, dat, waarschijnlijk ja, blijft dat ook wel zo, maar ja. het kan, je kunt natuurlijk boeken voor andere mensen gaan uitgeven. Als we willen, we kunnen van alles uitgeven. We hebben ook gast hier straks: we flyers, boeken posters, schrijven magazines. Wil je, je, je boeken schrijven? <laughs>
1: Ja. Uh, nu kunnen we alles uitgeven, maar ja, we, moeten wel, we zijn echt een heel nieuw vak Er aan komt het, heel veel werk komt
0: op ja. jou en, en uh, schouders nu, toch? Ja,
1: ja, ja ik, ik, nou, ik ben vanuit de productieafdeling in mijn eentje, mm -hmm. uh, dus er moet, er moet een hoog tempo moet er drukker, drukkerijen gezocht worden, offertes uitgevraagd worden, aantallen voor herdrukken bepaald worden en er moet dan weer gekoppeld worden met het Centraal Boekhuis. Uh, en dat is gewoon heel veel leerwerk, gewoon hoe moet het, uh, als alles eenmaal geregeld is, zal het allemaal wel meevallen. Het is, ook wel, het is natuurlijk ook wel heel leuk werk. Het geeft ook wel energie om, uh, ja, om het helemaal te leren en opeens alles, ook controle te hebben over alles.
0: Dan ben je een soort, soort uitgever, ben je opeens. Ja. Had je dat als kind bedacht? Ik ga het woord later als ik gewoon moet <laughs> ja, zo ja. Groot ben uitgever. Ik zal het beter niet. Maar ja. <laughs> nog steeds, nee. we worden nooit groot, hoop ik. Ja, maar dat had je, dit had je nooit verwacht natuurlijk. Nee,
1: nee. maar ja, zo is het, zo is het, zo is
0: het leven. Je. je, je je, doet die je, je, rolt, anders. je
1: rolt een beetje van A naar B en je kijkt waar de kansen liggen. Je krijgt dus... opeens een zoon. Ja, ja precies. Ja.
0: Hey, en uh, nog uh, maakt niet uit. Je kan ja. er ook niks aan doen. Ja, jij kan er niks aan doen. Ja. En, uh, oh, voor de luisteraars, Jan is het anders, mijn zoon. En, ja. uh, 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 en er moet een hele brochure komen. Want we moeten natuurlijk ook uh, nu ons aanprijzen bij boekwinkels. Ook ja, Die, die moet, moet er beter, Die moeten
1: weten dat we staan. Dus als, als, als je een boekhandel bent en je luistert, uh, nee.
0: koop ons koop ding. Koop onze boeken, ja. ja. Uh, maar jij bent een beetje gestrest onder ja een beetje ik, Je ja, kwam ja. straks binnenlopen en ik denk, oh dit is Jan, die, dit, is, dit is mijn zoon, ik ken hem weer, die gewoon net iets te werk heeft ja. en dan loopt hij meteen totaal over. Ja. Dat dan de meters helemaal in het rood zijn.
1: Ja, ja dat is wel een accurate beschrijving, ja. 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 Ik, ik, eigenlijk heb eigenlijk, ik heb eigenlijk maar twee standen. Of, of zeg maar, het is gewoon rustig en relaxed, geen paniek. Of het is niet rustig, niet relaxed, alles paniek. Ja, ja. ja. Maar we worstelen ons er doorheen. Het komt wel goed. Hey, um, uh,
0: uh, nou, ik ga voor het ja. eerst live. Hè? Ja, want ik wou Begin juni.
1: Maak jij nog dingen mee in het leven?
0: Ja, nou, het regent. Maar ja. <laughs> uh, uh, ik ga, er is een aanvraag begin juni voor een club mensen die willen live iets gaan doen. En dat is voor het eerst voor mij sinds september dat ik weer voor levende ja. mensen sta. En dat is wel raar, want ik doe alleen maar podcasts en webinars. En daar reageren mensen niet. Ja. Die luisteren dan. En uh, ik weet natuurlijk uit de ervaring dat als je live voor een zaal staat. dan schieten mensen in de lach. Of ze kijken hier raar aan. En ik, oh ja, ik krijg ja. natuurlijk feedback ja. op wat je vertelt. Terwijl bij een webinar of een podcast kan je maar doorraadselen. Alleen de mensen met wie je in de ruimte bent, die daar reageer op. Dus dat is ook wel heel leuk. Ik moest ook denken aan een, uh, dat uh, Bill Clinton ik eens zei... dat hij als hij een speech schreef, uh, dat hij dan ging timen... als hij drie minuten duurde. En dan, uh, dan ging hij er altijd vanuit dat het twee keer zoveel tijd nodig had... omdat de hele tijd geklapt en gelach moest worden tussendoor. Dus, nou, niet dat het bij mij ook gebeurt. Kijk, okay. ja, ik ben je voor. <laughs> ik ben je voor. En, uh, nee, dus live is echt anders dan dingen vanuit een studio. We zijn boos. Boos op hoe in veel organisaties werknemers als kleuters behandeld worden. Boos op hoe nogal eens niet het welzijn van de wereld... maar de welvaart van directies, eigenaren en aandeelhouders centraal staat. In deze podcast gaan we in gesprek met mensen die, als het gaat om werk... fundamenteel anders durven te denken en vooral durven te doen... Met belangstelling luisteren we naar de verhalen van deze dwarsdenkers, pioniers, durvals, weirdos, kortom, omdenkers.
1: Vandaag in onze studio een medewerker van de gemeente Hollandse Kroon. Een gemeente in de kop van Noord-Holland. Hollands.
0: het is een Hollandse
2: Ja, het is een Hollandse Kroon. Hollandse Kroon ja, het is het een
0: fout, gewoon niet goed. Het
2: is een uh, fout die vaker gemaakt wordt, maar het is gewoon Hollands Hollandse Kroon. Ja, nou, daar ga ik gewoon even overnieuw, overnieuw beginnen. Goed ja. Vandaag in onze ik studio... Niet uit. Ik knip het niet uit. Nee, precies.
1: Vandaag in onze studio een medewerker van de gemeente Hollandse... Een gemeente in de kop van noord holland Die bestaat uit maar liefst 22 kernen, waaronder Anna Paulona, Lutjewinkel, Wieringenwerf, Oosterland en Westerland. In totaal wonen er bijna 50.000 mensen. Medewerkers van de gemeente hollands Kroon werken in zelfsturende teams. Ze mogen zelf bepalen waar en wanneer ze werken. Als inwoner van de gemeente hoef je je paspoort niet op te halen. Ze komen die bij je thuis brengen. Je pasgeboren baby kun je zelf op de website aangeven... En er is nog veel meer over de gemeente Hollands Kroon te zeggen. Dat gaan we doen met onze gast van vandaag. Hij werkt als directeur van de gemeente Hollands Kroon. En ik heb het over niemand minder dan de one and only Michiel Koster. Dankjewel voor deze mooie intro.
0: Ja, goed. Ja. Ja. Dit was hem eigenlijk dan. Nou, dankjewel. Behal behalve klopt klopt Holland, het een beetje? Ook. Ja?
2: Klopt het wel? Behalve ja, de uitspraak, van de, de, de uitspraak klopt natuurlijk niet. Maar verder klopt het wel. En er is inderdaad veel meer te vertellen ja. in, over de prachtige Kop van Noord-Holland, zoals dat zo mooi heet. Ja.
0: En de, de, uh, het leuke aan uh, de uh, podcast van vorige keer... was dat we een, een gast hadden, een jongen, die uh, be, ja, be, zeg maar bewijs kon leveren... dat je ook als medewerker je bedrijf anders kunt organiseren... door bij je baas te gaan pleiten voor... ik wil gewoon een keer lange tijd weg. En, uh, mensen die deze podcast luisteren, zullen zich misschien afvragen... Ja, wat, hoe kan ik mijn bedrijf nou gaan veranderen? Nou, hij was daar een mooi voorbeeld van. Het mooie van de podcast van vandaag... Uh, vind ik dat jij, je spreekt namens een gemeente. En als er iets is wat uh, in, de, in de percepties van de gewone mensen niet kan veranderen, is zijn het gemeentes. Maar dat kan dus op zekere hoogte, of misschien tot hele grote hoogte bij jullie wel. Dus daarom vind ik het heel leuk dat uh, jij hier bent. We hebben het hier niet over een bedrijf wat verandert, maar een overheid. Hè? Ja, en, en niet een klein beetje over. Vertel eens, uh, vertel eens uh, hoe, hoe ziet het eruit bij jullie?
2: Nou ja, hoe het eruit ziet bij ons. Um, eigenlijk zijn wij gewoon een bedrijf. Want ook een gemeente vind ik, en die vergelijking wordt vaak dan wel eens gemaakt. Van het bedrijf is anders dan een gemeente. Maar ook wij leveren gewoon producten en diensten. Uh, en wij verlangen ook wel veel gewoon ondernemerschap van onze collega's. Dus ik vind het altijd niet helemaal meer een gemeente of een bedrijf. Ik bedoel, wij leveren uh, net zo goed als een bedrijf producten en diensten. En, uh...
0: Maar je ziet dat er heel veel bedrijven zijn die minder en minder gefocust zijn op winst. Maar juist ook wel zijn er we toegevoegd toe aan de wereld. Dus ook er zijn bedrijven die richting... Overheden bewegen, maar andersom geldt dus hetzelfde. Hè? Je zegt, ik wil mijn mensen als mijn ondernemers zien.
2: Ja, absoluut. En natuurlijk altijd met een maatschappelijke uh, waarde. En uh, wij staan er natuurlijk wel voor, uh, voor inwoners en de bedrijven en instellingen die bij onze diensten afnemen. Maar dat kan je nog steeds ook heel erg goed benaderen vanuit één toegevoegde waarde voor die groep. Maar wel kijken naar je bedrijfsvoering daarvan en hoe je dat doet. Op een bedrijfsmatige manier aanpakken. Uh, uiteindelijk levert dat ook gewoon voor de inwoners ook meer op. Klinkt ook. Goed.
1: De essentie is natuurlijk eigenlijk gewoon hetzelfde. Je bent ja. een groep mensen met een gezamenlijk doel. En hoe het dan betaald wordt en wat je precies doet, dat is allemaal details.
0: Oh, dat oh, klopt. Je dit, hier gooit je koffie <laughs> over. Ik gooi ko je koffie ja, over. Ja, dat is handig. Ja, dus ja. ah, paniek. Julian mag hier weer knippen. <laughs> een blaadje. Ja, nee, dit houden we er ook. We houden alles erin. Oh, <laughs> Jan doet halen. alles fout. Dat komt allemaal in de podcast. Ah. Heel
1: goed. <laughs> Noem maar geen, geen drinken meer. Dat gaat. Uh, dat... Ja, precies.
0: Kun je beschrijven, want een aantal dingen hadden we natuurlijk in de inleiding al verteld. Uh, maar als je bij jullie rondloopt, wat, wat zie je? Hoe werken mensen? Kun je de organisatie beschrijven hoe die nu is? Nog ja. even los van waar die vandaan is gekomen. Hoe, hoe, hoe,
2: hoe ziet het er nu uit bij jullie? Nou ja, hoe we er nu uitzien is eigenlijk uh, een heel leeg gebouw. Waar we geen mensen aantreffen. Want ja, ook door corona uh, zijn wij noodgedwongen natuurlijk al anderhalf jaar volledig bijna thuis aan het werk. Ja. Um, en daar... Uh, maar normaal gesproken, want ik ga er dan toch maar even over normaal gesproken. Ja. Zie je eigenlijk een uh, groep mensen die zelf uh, in teams werken, die eigen verantwoordelijkheid hebben, uh, zelf bepalen wanneer ze willen, waar ze uh, werken en hoe ze dat ook doen. Uh, met, uh, uiteindelijk willen ze resultaten halen. Een resultaat halen. En resultaat halen, bij bedrijven is dat vaak een target. Hier gaat het over uh, wat voeg je toe, hè, uh, wat doe je voor die inwoner, uh, wat spreek je af, wie heb je daarvoor nodig. En eigenlijk vanuit de kaders die we ook vanuit gewoon wel de politieke context meekrijgen, vanuit de gemeenteraad, hebben wij een organisatie met veertig zelfsturende teams, uh, die daar hun afspraken maken en daarmee aan de gang gaan. Maar zelf hele de platte, hoek, hele, hele managementlagen, ja.
0: want er zijn drie directeuren leidinggevende. Hoe...
2: Ja, we hebben eigenlijk een, een, een driekoppige directie, als je dat zo noemt. Eén uh, iemand die ook gewoon algemeen directeur en is, en die zit heel erg aan die bestuurskant. Dus die ja. zit altijd bij het college van burgemeester en wethouders. Uh, en daarnaast hebben we twee directeuren die zich wat meer met de organisatie bemoeien. Een van die twee ben jij dan? En een van de twee ben ik. Mag, ja. ik, mag ik zijn? Laat ik ja. het zo zeggen. Want ja. ik vind het ook gewoon een voorrecht om dat te mogen zijn. Um, en ik vind het ook nog wel belangrijk om daarbij te zeggen, het is ook maar een rol. En ik denk dat als je kijkt naar onze organisatie, zie je allemaal teams, allemaal mensen met verschillende rollen. en Die allemaal een steentje bijdragen. Want het gaat niet om mij, het gaat niet om die medewerker, maar het gaat om ons collectief. En ik denk, als ik kijk naar de, de zelfsturende teams die wij hebben rondlopen, uh, wat dat vooral kenmerkt, is een hoge creativiteit uh, en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. En die mix voel je als je bij ons op het pand bent, omdat het heel laagdrempelig is, het is heel sociaal, het is heel open. Uh, nou, ons kantoor is daar natuurlijk ook volledig op ingericht, als je het daarover hebt. Hè. Dus het is geen standaard bureauwerk, uh, maar vooral. We hebben altijd geroepen, je komt naar kantoor om sociaal elkaar te ontmoeten, te brainstormen en creatief te zijn. En werken doe je het liefst waar het werk zit. Mm -hmm. Dat is toch bij inwoners, mm -hmm. bij bedrijven of gewoon thuis. Want daar kan je het beste je werk doen. Uh, dus eigenlijk wel een omgekeerd concept van een klassiek gemeentehuis. Uh, en daar hadden inwoners bijvoorbeeld ook in het begin nog wel last van. Hè? Want we hebben geen gemeentehuis waar je zo naar binnen kan lopen meer.
0: Met een, met een, met een balie waar je je rijbewijs ophaalt.
2: Ja, inderdaad. Dat, dat klinkt, toch, het,
0: klinkt heel erg als een soort,
1: soort tech-start-up.
2: Ja, ik denk wel dat stiekem ergens in onze genen ook nog ooit gestart zijn met Hollands Hollandse kroon. Daar zat ook wel een beetje het rebelse in, het echt willen veranderen van die overheid. Zijn jullie eigenwijze Noord-Hollanders? Verwijs je daarnaar? Nou ja, ik denk zeker dat wij typische Noord-Hollanders zijn.
0: Zijn jullie west friesen of moet ik dan zuidelijker zijn? dan moet je zuidelijker Ik wil je niet beledigen
1: hoor. Ik je het gewoon te begrijpen. Jullie zijn geen West-Friesen. Dat vaar ik zelf wel.
2: Nee, ik denk dat er een gezonde eigenwijsheid in zit. Uh, en uh, nou ja, dat zie je ook wel terug in de manier hoe we het aanpakken. Maar wel heel nuchter en gewoon als iets je niet bevalt... dan wordt het gewoon ook uitgesproken. Even over die
0: zelfsturende teams. Betekent dat ze budgetten hebben die ze zelf kunnen beheren, bijvoorbeeld?
2: Ja, eigenlijk, uh, uh, je bent dus verantwoordelijk voor een bepaald proces... of een bepaald resultaat. Bepaalde taken, bepaalde en daar horen ook gewoon de budgetten bij. Je hebt de mandaten om overeenkomsten te sluiten. Dus eigenlijk gaan we daarin heel ver... Um, je bent eigenlijk volledig bevoegd om dat ook te doen. Um, en uh, de manier waarop je dat doet, ben je ook nog eens vrij in. Omdat je daarin uh, ja, toch als professional volgens mij altijd het beste weet hoe je uh, uh, het gaat doen. Dus ik denk dat dat, um, nou, wat je zegt, uh, mandaat, uh, budget, uh, maar ook hoe je het dus organiseert projectmatig. Met wie je het doet binnen de organisatie. Uh, die vrijheden horen er wel bij. Teams nemen hun eigen mensen ook aan, neem ik aan dan. Ja. Werken werken ook met Unlimited
0: Leave, dat ze hun eigen tijd kunnen indelen zoals ze willen.
2: Ja, ja, dat is eigenlijk een van de eerste stappen waarbij we mensen ooit, en straks kunnen we daar denk ik ook nog wel over spreken in het begin, de eerste stap om echt mensen plaatsen de tijd onafhankelijk te laten werken. Plaatsen gewoon... tijd
0: onafhankelijk. Ja. Ja. Dus waar je werkt, hoe, hoe en wanneer, zoek het allemaal maar uit. Zorg ja. dat je werk goed, gaat. was overleg met je team. Ja. Voor de rest is het dan aan jullie.
2: Dat was eigenlijk stap één. En dat, dat is en wat ik trouwens ja. zo
0: geweldig vind, want wij zijn nu een beetje natuurlijk goed aan het inlezen over al dit soort dingen. Ja. Je kan er ongelooflijk ingewikkeld over doen, maar het is natuurlijk allemaal ontzettend simpel, toch? In principe is het dan heel ja. simpel. Maar ja, het is heel moeilijk om het simpel te maken. Maar als het, een, het is toch super simpel. Je hebt een groep mensen. Dit is jullie taak. En uh, zoeken maar uit met elkaar. Eigenlijk het, daar komt het toch eigenlijk om neer. Je doet dat dan verantwoordelijk en met discipline. Nou, daar hoort dan weer heel veel bij. Maar... Ik heb het idee dat heel
1: veel van, van, van nieuw en anders werken is vooral niet op de oude manier werken. Die hele corporate manier die in de jaren zestig is gekopie, gekopieerd. Van van cubicles en, en inklokken en dat hele fabrieksarbeiderengedoe. Zolang je dat niet doet, dan zit je volgens mij al goed.
0: Ja, is dat zo? Herken je onze...
2: Ja, ik herken wel, wel wat simpel, je.
0: Een of, ja. of gedachtegang, laat ik het zo zeggen.
2: Nou ja, eigenlijk is dat een van onze basisdingen: van doe nou eens gewoon en doe het gewoon. Ja. Ik bedoel, maar doe nou eens nou gewoon simpel. en doe het gewoon. Dat, ja.
0: het, dat, dat is een mooie combinatie. Je moet het wel doen. Ja, ja. Ja, als ja, iemand ik, heel gewoon doet, maar niks doet, dan heb je natuurlijk
2: ook niks. Nee, heb je, dan en, ook je,
1: je, je moet
0: dan denken aan die, die
1: stedenbouwkundige die van gewol heette, die misschien. Ik weet niet hoe die heet. Maar die, die op een gegeven moment bedacht heeft van nou, je kan op, op zo'n kruispunt. Hans Monderman, Hans Monderman. De, de,
0: de Paganini van het verkeer wordt ja. wel genoemd. Ja. Ja, de, de strategie van het ontregelen, heeft hij dan in drachten bij het verkeersplein gewoon alles weggehaald. Ja. Ja. Dus verkeersborden, een hele flexibel. En wat blijkt, eh, mensen geven netjes voorrang, ze houden rekening met elkaar. Minder ongelukken daar. Terwijl je aan de andere kant, als dus je meer borden doet en verkeerslicht, hoe meer je gaat regelen, dan krijg je van het gedrag dat mensen ja. denken, nou de regel bepaalt, als het oranje is, dan geef ik gewoon gas. Ja, ik ja. ga iemand dood, maar ik reed oranje. oranje. Ja. Ja. Dus de, de, nou, je de krijgt, strategie ja, van het ontregelen. En mensen, mensen nemen
1: dan hun eigen. Precies. Ja, nee, wat mensen vaak zeggen is: geef mensen verantwoordelijkheid en ze gaan zich verantwoordelijk gedragen. Ja. Neem verantwoordelijkheid af en dan gaan ze zich onverantwoordelijk gedragen. Maar is dat ook jouw bevinding?
2: Ja, dat, eigenlijk kan je dat het wel zo hele heen, het is wel een open deur, ja, hoor. Verhalen, dan kan je alleen maar
0: Jaap zeggen. <laughs> het is de goede vraag aller tijden. <laughs> maar jij, jij kent het. Uh... Nee,
2: kijk, volgens mij inderdaad zijn wij, uh, uh, en daarin is misschien nog net wel wat anders hè, dan bij een overheid. Wij zijn wel verdomd goed geweest jarenlang in alleen maar regels maken. En dat ontregelen, uh, en dat is met het voorbeeld van de, de rotonde die je mm. erin noemt. Dat is wel hard werken, maar daar komt het wel op neer. Want daardoor zie je inderdaad wel dat verantwoordelijkheid geven is ook uh, vaak ook dat eigenaarschap nemen. Um, en hoe minder regels je hebt, hoe meer resultaat eruit komt. Uh, daar ben ik helemaal uh, met je eens.
0: Geweldig, maar ik heb moeten denken dat is dat de, de oot wilde de overheid gaan dereguleren. Een aantal jaar geleden Eerst was, deden was een handboek opstellen met regels waar de deregulering om moest voldoen. Dat, dat is toch een grap? Maar goed, de, we, we hebben een beetje beeld van. Heel, heel schematisch ja. waar het nu is. Maar zo was het in, wat was het, 2012, 2013, was het natuurlijk niet zo. Nee. En toen werkte jij er ook al, hè? toch? Want je werkte ja, al uh, best lang.
2: Ik, ja, ik werk er nu tien jaar. Uh, ja. want, uh, uh, is niet te zien. Nee, is niet nee. te zien, dankjewel. Ja. Maar, uh, nee, 2012 is natuurlijk uh, Hollands Kroon ontstaan. Want het is natuurlijk een fusiegemeente. Daarvoor waren het vier kleinere gemeenten. Mm -hmm. uh, maar 2012 zijn we dus echt gest uh, gestart. Uh, toen ben ik daar ook bijgekomen eigenlijk. En um, ja, to toen zag het de wereld er nog wel anders uit. Want um, het waren gewoon vier traditionele gemeentes, neem ik aan. Ja, Gemeenteorganisaties. Klopt. Ja. En die toch naar een nieuwe entiteit gingen, hè, naar één nieuwe gemeente. Um, en meteen eigenlijk de start, ja, die zal ik nooit meer vergeten, uh, is tijdens de uh, nieuwjaarsbijeenkomst dat iedereen zit te puffen naar een bestuurlijke fusie. Hè, van hé, het doet het allemaal, het werkt. Ja. Uh, dat we eigenlijk daar met elkaar allemaal gezegd hebben, ja, maar wennen er maar aan, want de verandering die je nu gevoeld hebt, is de enige verandering die blijft de komende jaren, want we moeten als overheid doorveranderen. Uh, dus eigenlijk de rust die iedereen dacht, we beginnen weer opnieuw, werd meteen aangewakkerd van, maar nu gaat pas het maar, echte werken. Maar wie bekeken. deed je dat? Wie bedenkt dit? Dat hoeft toch niet? Iemand nee, moet initiatief
0: niet. genomen. Wie, wie, ja. nou, wie waren de initiatiefnemers van deze beweging?
2: Nou, ik denk ook de, de vorige directie, uh, onder andere ook de, hè, de schrijvers van een boek Pole Position, daar hadden we het even in het voorgesprek, hadden we het, kwamen we natuurlijk
0: kort daarbij. Ja, als, je, als je als luisteraar, als je meer wil weten van het hele proces, de eerste jaren, zeg jij, zijn in het boek heel goed beschreven. Ja. Boek. Pole Position van Anja van der Hoorst, Arthur Kremers en Wim van Twijver, lees ik dan voor.
2: Maar ja, nee, dat klopt. Uh, en ook die hebben natuurlijk daar een start mee gemaakt, samen met de organisatie, uh, maar niet vanuit uh, nou ja, wel vanuit hun beeld en hun perspectief. Hè, van zo moet het eruit komen te zien. Maar ik denk dat er één heel belangrijk dingetje aan de grondslag ligt. En dat is toen die fusie tot stand kwam. Is dat de vier gemeenteraden uh, ook gezegd hebben met elkaar. Wij willen voor die nieuwe gemeente uh, dat we in onze visie neerleggen. Dat het zelfstandige en zelfredzame inwoners worden. Dus heel erg die mm. zelfredzame samenleving waar vaak over gesproken is. Ja. Dat was een vertrekpunt voor de nieuwe gemeente. En als je dat doet, heb je natuurlijk ook een enorm kapstok als organisatie, want dan moet je daar ook aan gaan voldoen. Want als je vraagt van je inwoner, moet je ook zelf het goede voorbeeld geven. Ja. Uh, dus daar is ook meteen wel een zaadje al gekomen, waardoor we zijn uh, gaan rollen. En wat zijn, wat zijn toen de
0: eerste dingen die, die, uh, die jullie zijn gaan doen als gemeente? Uh,
2: toch heel erg uh, klassieke patronen doorbreken. Tijdens van het werken. Net toen was het een beetje het nieuwe werken. Wat ja, toen het zo heette, heet, heet, heet. was, toen ook in opkomst. Uh, dus daar hebben we heel veel aanleg geda gedaan. om met name klassieke patronen van mensen te doorbreken. Um, en in de beginjaren zag je dat ook echt wel toch een stukje weerstand. Hè? Want nou ja, dan ging ik opeens ging ik een middag vissen. Uh, of voetballen of iets anders doen. maakt niet uit wat. Uh, en dan hoorde je toch in de wandel hangen, gaat hij nou alweer middags weg? Uh, <laughs> ja. Het voelde ja. bijna in het begin als spijbelen. zoals je dat ja. op school wel eens kent. Ja. Uh, maar langzaam maar zeker uh, zie je dat dat allemaal afbrokkelt. En dan uh, gaat het ook over welk vertrouwen krijg je erbij. Want de uh, start van de Hollandse kroon is dat wij en nog steeds alles op basis van onze kennenwaarden doen. Uh, en dat waren in het beginjaren waren dat er vijf. Maar het allerbelangrijkste was vertrouwen. Ja, ja. En vertrouwen is een mooi woord. Eigenlijk waar we het straks ook al over hadden, hè? de kern ja. of je mensen
0: vertrouwen geeft ja. Ja, of niet. Dat is een mooi woord, zei jij, maar doe het maar eens. Ja, doe
2: het maar eens. Want wat houdt dat dan in? Hè? Vaak, Je ziet het overal natuurlijk in organisaties: vertrouwen geven. En, uh, uh, en dat heeft toch wel ook te maken met dat plaatsen, dat onafhankelijk even als voorbeeldje, maar um, door ook meteen wel de prikklok van de muur te slaan. Want als je dan het een doet, maar het andere hou je intact, hè? Dus dat is ook dat ontregelen waar ik je net ook eens voor wat gaf. Uh, dan moet je wel consequent alles doorvoeren. Dus die ontregeling en het vertrouwen geven... ook echt aan mensen geven van... en we komen er dan ook niet meer op terug. Um, Wat deden jullie toen ook al meteen
0: uh, met Unlimited Leave... geen urenregistratie? Werd dat, als, dat soort principes al vrij snel ingevoerd?
2: Ja, zeker in de... Uh, uh, ik denk dat dat heel snel daarna kwam dat we ook zeiden... ja, bedoel, als je uh, overal mag werken en kan werken, bedoel... Uh, Waarom zou je als
0: een kleutermeester of juf jouw uren gaan bij je houden? Yeah. Hoe... Dat... dat dat moet voor heel veel mensen ook een enorme shock geweest zijn. Een enorme... Kan dat zomaar? Gaat dit gewoon echt gebeuren? Ja, Om... ja ik, wou, ik,
1: wou eigenlijk heel, ik ja. wil eigenlijk heel graag ook weten... zijn er ook mensen die eigenlijk buiten boord zijn gevallen... die, die gewoon niet, niet konden veranderen? Want dat is een obstakel die mensen altijd zeggen... als je het hebt over anders werken... is is dat ja, maar bij ons, met die mensen, dat zou niet kunnen.
2: Nee, en ik denk dat dat gewoon ook uh, terecht is. Ik uh, bedoel, wij hebben dat ook gezien. Um, ik heb echt wel gemerkt uh, dat... Uh, ...je echt wel een visie nodig hebt... Hè? ...dus we hebben heel duidelijke visie neergelegd... ...en ook wel een veilige omgeving gecreëerd... ...maar wel gezegd, als je er niet aan kan voldoen... ...dan houdt het hier wel op. Mm. En dat klinkt heel zakelijk... Uh, ...maar ik denk wel echt oprecht... ...dat we heel veel ruimte aan mensen hebben gegeven... ...om te kijken naar hunzelf... ...en dan komt die weer over eigen verantwoordelijkheid... Um, Ga je erin mee? Kan je erin mee? Hè? Dus dat, uh, dan ben je onze, uh, onze gast. Maar gaat het niet, dan gaan we je ook helpen. Uh, Want niet iedereen is volgens geschikt. Dus we hebben ook echt wel mensen die gewoon niet in dit concept passen ja. hebben gehad. Want en die, de daar, pijn.
0: Die, die zijn ook weggegaan of hebben ontslag ja. genomen of jullie hebben hen ontslagen.
2: Nee, wij hebben ze niet ontslagen. Uh, we hebben natuurlijk vraag gewoon hè. Ja, nee, ja, gra ja, graag. Nee, bedoel, <laughs> dat is vaak wel wat je hoort. Hè, van, oh, dan gooi je iedereen eruit ja, en dan we, kan je we, wel, we veranderen. wel
0: wegwezen. Ja, ja. Dat is allemaal in overleg. Het is natuurlijk een, blijft de overheid netjes en verantwoord. En,
2: uh... Ja, maar ik denk uh, dat het vooral gaat... En dat vind ik echt wel de, de, uh, waar ik nog steeds ook heel blij van word. Hè, want je moet jezelf altijd in de spiegel ook kunnen zeggen. Um, dat je echt oprecht kijkt naar mensen waar ze gelukkig van worden. Uh, en als je dat doet... Uh, dan heb je het niet meer over ontslaan. Of over wegsturen of wat dan ook. Dan help je iemand in zijn krachten te zetten. En volgens mij gaat daar ook wel een verandering over. Uh, Durf je mensen echt te zien zoals ze zijn. En uh, niet zomaar in een functie of een stoeltje of een hokje te duwen. Uh, en uh, dat denk ik dat dat heel goed gelukt is. Uh, ja, en dan gaan inderdaad soms wel mensen weg.
1: En de, de mensen die, die, die niet weggingen. Uh, ja, hoe was het was, was, was gewoon de algemene reactie? Passen mensen zich sneller,
2: snel aan of? Ging dat heel langzaam? Ik denk net als bij elke verandering. Uh, in eerste instantie, oh, wat gebeurt er? Uh, gaat dit echt gebeuren? Uh, misschien moeten we even een tijdje stilzitten en dan waait het wel over. Uh, mm -hmm. En um, ik denk wel dat het zeker door het consequent ook die uh, aandacht geven en dat consequent ook blijven doen en het voorbeeld ook geven... Um, is dat mensen opeens dachten: hé, hey, het gaat echt gebeuren. En het doet. En dan zie je natuurlijk hè, de uh, mooie modelleringen, hè, de early adapters en noem maar op. Mm -hmm. uh, maar ik denk zeker dat uh, we al vrij snel een groep mensen hadden van: ah, oh, dit is ook wel een verademing, wat lekker. Ja. En uh, ja, we kan worden. Kan je, je, een, moment
0: kan je een moment beschrijven of een gebeurtenis uh, waarin jij de overtuiging gaat: ja, op dit punt zijn we nu. Nu dit, deze beweging is, is begonnen en die gaat wel doorzetten? Het werkt. Het werkt, het werkt ja.
2: Nou, eigenlijk, en dan maken we gewoon heel plat. Uh, want dat vind ik wel fijn vaak. Um, als je begint met uit tot onafhankelijk werk, dan hou ik hem toch even nog daar. Um, ja. Dat de eerste reactie is binnen een paar maanden van mensen... Oh, dan heb je die spijbla weer. Uh, dat dat, grapje, dat is een grapje. grapje ja. Dat ze grapje gemaakt. Dat daarna eigenlijk... Goedemiddag, ben je bezig, jongen. Dat daarna eigenlijk het omkantelde... In naar degene die erachter bleef van... Wanneer ga jij nou eens? Ja. Ja. Uh, en ik denk als je dat soort... Vragen en vraagstellingen binnen een organisatie hoort kantelen.
0: dan is er een nieuw normaal, zeg maar. Ja.
2: Ja. En dat geeft dan een bevestiging dat je denkt: hé, hey, er verandert echt wat. Ja.
0: Nou, er zijn tientallen vragen te stellen, maar we hebben dit gesprek structuur gegeven, eh, hoop ik dan maar. door jou van tevoren een, 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 een soort, een soort thuiswerkopdracht te geven. om na te denken over de. Dus we hebben even kort het begin geschetst met vier mensen die samengaan en waar we nu zijn in globale beelden. Maar ja, we hebben jou de vraag gesteld van tevoren: kun jij. In de loop van de jaren een aantal momenten aanwijzen waar bij fricties, tegenslagen, complicaties optraden eh, die jullie hebben moeten zien te overwinnen. Ja. En eh, daar heb je over nagedacht, want je hebt natuurlijk je huiswerk goed gedaan als eh, verantwoordelijk iemand, toch? Ja, tuurlijk. Uiteraard. Zullen we die eens gaan onderzoeken? Ondertussen zijn nog wel alle andere vragen die aan bod kunnen komen. Dan hebben we een soort tada, structuur. Ja, dus ja, een soort betoog. Ja, ja een
2: wauw. soort verhaal.
0: Dus eh, vraag één, wat, is, wat was tegenslag één?
2: Nou, eigenlijk um, um, waar we net al een beetje op voort aan het beduren waren... is toch zo'n uh, transitie van mensen in een organisatie naar, uh, naar, een, nieuwe, naar een nieuwe werkelijkheid. Um, en niet alleen door elementen die uh, we net al bespraken... maar wij hebben, uh, naast dat we richting zelfsturing zijn gaan groeien... hebben we ook de hele organisatie veranderd in uh, nou ja, uh, procesgerichte teams. Dus we hebben niet alleen... Uh, Gekeken naar uh, het model van wat past nou bij zelfsturing. Maar ook dat het hele werk onderzocht is van wat mensen deden. En daar een andere vorm aan gegeven. En dan toch merk je, in, zeker in zo'n beginfase, als je daar aan nou start. Uh, ook bij mensen gewoon de weerstand. Wat betekent dit nou voor mijn werk? En uh, mensen ontlenen toch ook identiteit aan hun werk. En dat merk je natuurlijk toch. Um, en... kan, je daar, kan
0: je daar beelden bij geven? Wat voor soort taken ontstonden er dan? Of wat voor functies verdwenen?
2: Nou eigenlijk als je hem heel klassiek benadert, dan had je een afdeling sociale zaken, een afdeling financiën, een afdeling, dus je hebt allemaal afdelingen, zo waren we ooit gestart. En we hebben vooral daarna gezegd van, maar wat heeft nou die inwoner nodig vanuit procesgedachte en vanuit, je levert vergunningen, welke vergunningen zijn dat dan? Of je levert, je bent met wijkteams, je bent een consulent in het sociaal domein ben je. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een team vergunningen? Ja. Dus veel meer vanuit het werk redeneren... in plaats van klassieke afdelingen... omdat het toevallig bij elkaar hoort. Uh, en dan voel je bij mensen van... maar ja dit, het gaat mijn werk raken. Straks is mijn werken niet meer.
0: Uh, wat ze hadden dat? al hun vaste werkplek niet meer.
2: Uh, ze hadden al geen werkplek. Dan raken
0: ze ook een functie kwijt.
2: Ja. Ja. Dus eigenlijk die omkatting van... Um, nou, niet alleen uh, gewoon de basisvaardigheden die je normaal in een organisatie kent... maar ook nog eens dan dat we aan, je, aan hun werk zijn gaan, gaan zitten... En daar merk je in het begin toch wel wat weerstand. Um, en dat is toch best spannend, want je gaat op een gegeven moment denken aan hoe moet die organisatie nou voor een paar jaar uitzien. En zo hebben we teams geformeerd. Maar om daar te komen, moet je toch ook heel veel dingen niet doen. Um, ja, en dat vond, de, uh, vond ik zelf ook persoonlijk best wel een spannend moment, want je gaat een organisatie inrichten, toekomstgedreven. Maar je moet wel gewoon het werk blijven uitvoeren, mm. want die winkel blijft open. Ja. Nou, en daar is het altijd wel bij spannend om dat voor elkaar te boksen.
0: Ik kan me voorstellen dat sommige uh, zelfsturende uh, teams eigenaar, dat dat vrij duidelijk is, dat valt dan onder. Maar dat bij anderen ja, de overlap met andere teams is, dus waar, waar, hoe, hoe je dat in elkaar puzzelt, dat luistert ook nauw lijkt mij.
2: Ja, en daar zit wel ook gewoon nog steeds op de dag van vandaag, soms ook gewoon nog een heel grijs gebied. Um, want waar stopt iemands verantwoordelijkheid en waar begint hij weer? Uh, zeker in een, in processen waar, hoe wij hem ingericht hebben. Uh, ja, en dat levert ook gewoon frictie op tussenteams. Uh, maar ik denk altijd wel dat uh, wij juist hebben ge, gezegd van we gaan niet alles in beton gieten. Want dat is wat je heel vaak merkt bij hè, veranderingen, dat je tot op de komma nauwkeurig alles uitgetekend hebt. En daarvan hebben we gezegd, nee, we doen het juist globaal. Want dat stimuleert je eigen verantwoordelijkheid. Dan moet je ook nog gaan nadenken. Dan moet je in overleg. Dan moet je gaan samenwerken. Maar dat is soms ook best wel spannend. Ja, maar dat is ook voor een, voor een gemeente. Je bent geneigd natuurlijk allemaal heel goed te gaan regelen, toch? Ja.
0: Dat is ook waarvan je denkt dat de inwoner dat verwacht. Dat het bij de gemeente allemaal goed geregeld is.
2: Nee, maar dat moeten ze ook verwachten. Maar de manier waarop je het inricht, ja. dat moet volgens mij voor een inwoner niet uitmaken. Want die wil gewoon van ons een goede dienstverlening hebben. Ja. En hoe wij dat doen? Dat maakt niet uit. Nee, nee.
0: De eerste, de eerste periode van, van complexiteit was het dus dat mensen de overgang maakten van een, een vaste afdelingen met vaste functies naar, met, met teams waarbij ze hun identiteit dreigden kwijt te raken. Ja. Hoe, hoe, wat is het dat dat gelukt is? Want het is, het is gelukt toch? Mag ik ja, nee,
2: het, het is een, een voortdurend proces, nou, maar
0: Absoluut. Het, jullie zijn nu inmiddels zoveel jaar verder. De, 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 er is geen sprake van terugval, mag ik aannemen. Nee. Dat mensen terugverlangen naar een harkische organisatie met duidelijke functies.
2: Nee, ik denk als ik ook zie wat mensen nu nog steeds teruggeven. Dan is het nog steeds een van onze unieke kenmerken. Dat iedereen zegt, oh wat fijn dat we in zo'n structuur mogen werken. Dus daar verlangt niemand meer naar terug. Wat hebben jullie goed gedaan waardoor deze tegenslag overwonnen werd? Ik denk um, dat vooral het oog hebben voor wat het met mensen doet. En dat je ook accepteert dat het bij de een langer duurt dan bij de ander. Uh, en... Um, ik noem even het woord maatwerk daarin, want ik vind dat we soms ook nog wel veranderingen doorvoeren als eenheidsworst. Uh, en door juist ruimte te geven aan ieder individu en ieder mens, om die ook centraal te stellen, hè, van wat, waar ben je nou goed in en waar ben je, uh, wat kan je nou, uh, de ruimte te geven om mee te groeien in het traject. En hoe bedoel ik dat? Is dat we sommige teams uh, die aan de start stonden om zelfsturend te worden, want er gaat een proces aan vooraf, die hebben er bijvoorbeeld drie maanden over gedaan. Maar er zijn ook andere teams die hebben meer hulp nodig gehad om daar te komen. Uh, en dan kan je zeggen nee, want we hebben een traject uitgestippeld en het duurt drie maanden. Of je zegt nee, uh, als jullie negen maanden nodig hebben, vinden we het ook goed. Want het einddoel en het resultaat is belangrijker dan in je planning uh, allemaal maar hetzelfde te willen. Dus vooral denk ik ook maatwerk en ook goed te luisteren naar wat het nou... Uh, voor een individuele medewerker betekent... dat je bijvoorbeeld in een ander team ging gaan zitten... of je werk kwijtraakte. Uh, dus niet alleen maar uh, de verandering doen... want dat is heel belangrijk en daar is ook echt wel op gestuurd... maar ook vooral oog hebben voor wat het met individuele mensen doet... en daar ruimte voor bieden als daar meer hulp voor nodig is. Uh, ik denk dat dat voor mij... Um, één, het past bij mij als mens om dat zo mm -hmm. te doen... maar ook wel echt een sleutel tot succes is... Heb je daar zelf ook dingen in geleerd, fouten in gemaakt, een zoektocht in gehad? Want dit klinkt als een
0: hele algemene conclusie die ja. super zinvol is. Maar ik kan me voorstellen dat jij ook dagen hebt gehad met gesprekken die lastig of ingewikkeld waren dat je thuis kwam. Hoe doe ik het nou? Ben ik niet veel te horker geweest? Heb ik wel goed geluisterd? Kan je jouw persoonlijke zoektocht wat dat betreft, Wat heb je zelf geleerd aldoende?
2: Um, mijn persoonlijke zoektocht heeft denk ik ook wel echt gezeten in wie um, ben ik zelf? Uh, kan ik ook zo'n rol vertolken... om mensen mee te nemen... om ook dat soort gesprekken te voeren met mensen... als je je werk kwijtraakt. Um, dus het komt ook op een gegeven moment... als je zo'n transitie ook... Uh, uh, mag vormgeven samen met een aantal collega's... komt het ook heel dicht bij jezelf. Kan ik dit? Mag ik dit? Wil ik dit? Welke onhebbelijkheid van jezelf ben je, je tegengekomen? Um, dat ik misschien soms wel... Uh, wat naïef kan zijn... dat ik eeuwendurend geduld heb... Uh, mm -hmm. Dat ja, 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 in sommige, gevallen wel, in sommige ja. gevallen wel. En uh, uh, dan is het denk ik ook vooral een zaak van kijken met wie je uh, zo'n transitie doet. Om uh, uh, ook daarin de juiste mix te vinden van wie daar iets beter is. En uh, dan komt die toch weer heel erg naar je persoonlijke voorkeur. Waar ben je goed in? En wat is mijn toegevoegde waarde? Maar uh, je komt die zelf ook gewoon een aantal keer tegen. We hebben, uh, nou misschien heel raar gezegd, maar we hebben toen we eraan starten, een, een cursus rouwkunde gedaan. Hmm. Um, en niet omdat we denken van hè, het heeft met overlijdens of dat soort dingen te maken, ja, maar, dus, maar verlies het, van het, werk bij het, mensen.
0: Dat, ik denk dat, dat ik denk je het inderdaad niet moet onderschatten wat er met mensen maar, doet hè.
2: Dus verlies van werk bij mensen hebben we proberen ook vanuit nou, toch een beetje uh, de rouwkundige achtergrond, laat ik het zo zeggen. Wat heel zwaar klinkt, maar wel uh, het is een soort afscheid nemen van sommige dingen. En dat moet je wel mensen in begeleiden leren om een stap verder te kunnen zetten.
1: Als ik het allemaal hoor, het zo'n zo waanzinnig succesverhaal... ...dat de, het eerste wat ik mij dan af ga vragen is... ...waarom doen andere gemeentes dit dan niet ook?
2: <laughs> ja, ja, je
1: bent natuurlijk niet van de andere gemeentes, nee. dat, is, dat is een moeilijke <laughs> vraag. Maar uh, hebben jullie contact met andere gemeentes die, 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 die dit willen overnemen... ...of soortgelijke dingen willen proberen, of is daar gewoon helemaal geen
2: vraag naar? Jawel, er is heel veel vraag naar geweest... Um... Ik denk in de loop van de jaren uh, hebben wij ook heel veel gemeenten op visite gehad. Uh, overal vandaan uh, en niet alleen uh, andere gemeenten. Uh, maar vooral gewoon om daar ook het gesprek mee aan te gaan. Van, hey, hoe doen jullie dat nou? Waar zijn jullie nou mee bezig? Uh, want je kan natuurlijk wel stellen dat uh, we echt wel ons kop boven het maaiveld hebben uitgestoken daarin. Uh, en ook heel veel publiciteit gehad hebben daarover. Um, en ik denk ook wel dat heel veel gemeenten toch hebben gezegd van, oh, wat leuk en wat gaaf en overal ook wel mee bezig waren. Maar ook hier moet je wel gewoon eerlijk zijn. Um, het moet ook wel op dat moment passen. En dat, je moet een momentum hebben waar een bestuurlijke fusie, dat heeft echt ja. meegeholpen. Uh, je moet er ook 100% achter staan. Uh, en uh, ik denk ook dat je nooit moet kopiëren. Um, want dat waren soms ook nog wel eens. Dan kwam een andere uh, gemeente op visite en die zei: Oh, dan gaan wij dat morgen ook doen. Denk we willen ja, ook
0: zo'n stelsturend team.
2: Ja. Met vergunningen. Uh, en ik denk dat hey, je, moet, je moet overal moet je uh, aan werken. En wij hebben vooral uh, op drie, drie uh, uh, zowel op het gebouw, hè, dus eigenlijk de, de, de stenen waarin je werkt, maar ook op de, de technologische hulpmiddelen, hoe we dan in plaats van werken, en het gedrag van mensen. Op die drie elementen hebben we heel veel veranderingen doorgevoerd. Um, ja, dat doe je ook niet zo 1, 2, 3. Um, maar we zien wel gelukkig, en daar ben ik echt heel blij mee, dat heel veel gemeenten ook hun draai eraan geven. En, uh, wij ook straks weer van die gemeente kunnen leren. Hè? Want, uh, nou ja, straks heb je, je hebt ook op sommige onderdelen de wet van de remmende voorsprong. Ja. Dus wij gaan straks ook weer leren van anderen. En volgens mij, dat is altijd ook wel een beetje een insteek geweest die we gehad hebben. We delen het ook graag en we vertellen het ook graag. Want, bedoel. Um, wij zijn niet uniek. En we werken, zijn ook maar een gemeente die in de BV Nederland werken. Dus laten we alsjeblieft ook met elkaar daar iets meer over. Heb, uh, heb je
0: ook cynisme tegengekomen?
2: Ja, Zo, ja. Wat, wat voor soort dan? Nou, toch wel van de um, ook gewoon andere gemeenten van de Vestoren. Wat gebeurt er nou? En dat kan toch allemaal niet en dat mag allemaal niet. En dat gaat tegen bepaalde dingetjes in. En, uh, nou, Ook soms wel letterlijk van nou, we hopen dat het niet lukt. Want dan gaan we tenminste weer mm. terug naar het oude. Ja. Um, dus ja, zeker ook cynisme mee. Je moet ook
0: denken aan uh, het Parktheater in Eindhoven. De directeur van Giel Pastoor. Er was een grote verbouwing geweest. had een heleboel geld gekost. Vlak voordat hij er was. Uh, echt veel, kunnen jullie ook over meepraten? we je ook nog over, over te spreken dadelijk. In ieder geval, uh, dat had, de gemeente had bijgesprongen... om het Parktheater te, te laten overleven. Maar Giel Pastoor was ook een ondernemende theaterdirecteur. Dus die, die wist gewoon aardig wat uh, f, uh, uh, ja, geld te verdienen... Dus na een paar jaar, toen de gemeente wat moeilijk had... stortte hij een miljoen euro van zijn, uh, van zijn, van zijn winst... Uh, terug naar de gemeente. Zo van, jullie hebben ons destijds geholpen... maar nu zeiden we iets ruimer in onze middelen stort ik een miljoen naar jullie terug. Nou, mooi gebaar. Maar de hele theaterwereld viel dus over hem heen. Van Hoe kan je nou maken dat in tijden van kunstculturele bezuinigingen... je een signaal afgeeft... alsof wij in de kunstensector ook winst zouden kunnen maken. Maar hij was niet bezig een signaal af te geven dat de kunst... Hij had, ze hadden gewoon winst gemaakt. Alleen het was natuurlijk voor anderen de theaterbedrijven, was natuurlijk, dit was natuurlijk een soort ja, bewijs dat het ook anders kon. En dat bewijs vonden zij natuurlijk on, een onaangename bewijs. Dus ik kan me voorstellen, en terug naar jou, dat voor een gemeente die volgens een klassieke structuur werkt, dit heeft iets heel onaangenaams. heeft. Want als het werkt, ja, en het doet het aan alle kanten, ja, waarom zou je daar niet meegaan, toch? Dat,
1: heet een dat klopt. een beetje hetzelfde als wat je hebt als als je, als je mensen vertelt, ja, nee, ik, ik eet vegetarisch. Dan, gaan men, dan worden mensen meteen boos. Dat. Ik zeg alleen maar wat ik eet. Maar dan, ja, daarmee zeg je, door, door het anders te doen, zeg je tegen andere mensen, door je, eigenlijk door je gedrag, van het kan beter dan hoe jij het doet. Het is ook een, kan ook als een belediging overkomen ja. dat je succes hebt.
0: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: succes, hè? Rustig aan. Ah,
2: ja, maar nee, jij herkent ja.
0: die geluiden, herken je wel? Natuurlijk
2: ja, herkennen we die geluiden ja, het een ook.
0: lange ja. vraag van onze kant, waar je dan alleen niet ja op
2: zegt. Nee, maar jij herkent het natuurlijk wel. Maar je bent vooral, denk ik, ook gewoon: um, ja, ik, ik ben altijd wel van, dit past ons. En je moet altijd kijken naar wat bij jou past en wat je het beste resultaat mee haalt. Om, om in dit geval bij onze inwoners, uh, de bedrijven en in instellingen te helpen. En wij denken dat deze manier heel goed aansloot. En dan is een andere manier niet slecht. Uh, en ik denk dat het ook terugkomt in een andere kenmerk die we hebben, is respect. Ja, je mag anders zijn. Ik bedoel, um, dat zeggen we in de organisatie. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alles om ons heen. Ik bedoel, ja, wij zijn net iets anders omdat dat ons past. Maar ja, een andere gemeente mag anders zijn. En ik denk dat. Uh, daar en die jaloezie, die hebben we natuurlijk ook wel eens geproefd. Maar vooral gaat het mij erom van ja, uh, doe wat je moet doen en uh, wat, bij je, wat bij je past. Want dat wordt er alleen maar leuker van. De tweede tegenslag? Ja, je noemde net uh, met, met de oog natuurlijk een verbouwing.
0: Ja, um, ik denk, laat ik er zo over beginnen. Ja. Ik heb ook een <laughs> beetje gelezen
2: van de volgende. Ja. Ja. Nee, we hebben natuurlijk wel een, uh, uh, ook een behoorlijke tegenslag gehad. In de zin van uh, wat breed uitgemeten ook in de media is uh, ja. door... Uh, uh, een overschrijding van kredieten bij een verbouwing. Even uh, de getallen. Wat was er
0: begoten? Wat ging er
2: uiteindelijk uh, doorheen?
0: Ja, geen idee.
2: Weet nee, jawel, weet je het ook. Nee, 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 ik moet echt oprecht zeggen. Bedoel, weet je het niet? Nee, nee niet zo opraad. Maar is het dat, dat niet zo dat je dat niet weet? Nee, vind ik niet. Want ik...
1: Juist de kern van het
2: probleem. <laughs> <Ja. geden. laughs> nee, ik vind dat het namelijk vooral... Um, even um, um, moet gaan, de tegenslag zit erin... dat het uh, politieke consequenties heeft als er iets gebeurt... Hè, bij een overschrijding. Ja. Ja. Uh, en uh, dat hebben wij meegemaakt. En dat had naast politieke consequenties ook organisatorische consequenties. Want ook de gemeentesecretaris uh, moest daarin uh, vertrekken. En dat heeft natuurlijk een mega impact op een ja. organisatie. Ja. Want die zat
0: er al heel lang mee ik aan, op dat moment. De
2: gemeente nou, nou ja, niet in, in die rol, maar is wel natuurlijk een van ook de, de oprichters. Bij ja. Ronalds Kroon ook vanaf de start. En dan uh, gaat het je ook menselijk gewoon aan het hart. Uh, ja. Maar je weet allemaal, dit hoort bij die rol. Eh, het kan gebeuren. Net zo goed als dat een wethouder ook weet dat het bij zijn rollen hoort. Dat kan gebeuren. Uh, ik praat het niet goed. Het is gewoon ook een flinke overschrijding geweest. Er zijn consequenties aan verbonden. Daar moet je ook van leren. Uh, maar wat vooral voor mij de tegenslag in dat op zich was. Is dat dat um, als je zo hard bezig bent met organisatieverandering. Uh, dat het niet alleen een, een aanval werd vanuit de media ook op uh, er is een overschrijding, Maar het is ook een aanval op het uh, concept.
0: Ja, want dat, nou, we hadden ze stok om mee te slaan hè, natuurlijk.
2: Ja. Ja, en dan kwamen meteen natuurlijk al dat soort geluiden van, hè, dan wordt bijna... Ze geven maar geld uit. Uh... Ja, en uh, ze doen maar wat en iedereen mag vakantie nemen. En, uh, het, en dus de tegenstelde eigenlijk wat voorheen de positieve punten waren, werden ja. nu negatief eigenlijk belicht. Um, ja, en, en dat raakt je wel. Dat je denkt, ja, maar nu wordt het ook wel uh, even, moeten we wel uh, het beestje bij het schuurtje laten. Want dit gaat over een project wat niet goed is gegaan, waar we alle verantwoordelijkheid voor genomen hebben, bestuurlijk en organisatorisch. Uh, maar het is niet meteen dat er, dan het hele concept slecht is. Als bij
0: traditionele gemeenten een traditionele gemeente een begroting wordt overschreden, dan zal niemand zeggen dat komt omdat het traditioneel georganiseerd is. Want nee. dat is het normaal. Ja. Maar jullie zijn natuurlijk nog niet het normaal. Nee. Ja, en en, en uh, hoe, hoe werkt dat door? Op, op jou of medewerkers, collega's?
2: Wat, wat, hoe ja, ik, nou ja, en ik denk en dat was natuurlijk ook wel dat mooi... dat je aan de voorkant zei van hey, de tegenslag. En uiteindelijk is, ons, is die tegenslag, denk ik... voor mij het bewijs van het kantelpunt geweest. Eén, uh, voor mij als persoon. Um, maar ook twee, dat op het moment dat het allemaal gebeurt... Hè, dan moet je toch met elkaar als organisatie bij elkaar komen. En uh, eigenlijk ontstond er zoiets van... ja, ho eens even. Uh, het is allemaal heel erg en het is verschrikkelijk. Maar... Wat we doen. We doen zoveel dingen goed. En eigenlijk dus de. Um, nou ja van. Media aanval. Is eigenlijk een kracht gemaakt. Laat ik het zo zeggen. Want iedereen ging nogmaals achter het concept. In de organisatie staan. En had zoiets van. Ja Patverdikkie. hier gaan gewoon laten zien. Uh, dat het hartstikke goed doen. Dus het werd. Hmm, eigenlijk een gezamenlijke vijand vijand. Het werd gezamenlijke vijand. Maar ik vond omdenken. dat wel. Dit is omdenken. Ik vond dat echt heel mooi om te zien. En je voelde het op dat moment ook. In, in de zaal waar we waren. Um, dat het. Individuele verlies van mensen heel groot was. Maar de kracht van dit is van ons, en wij zijn nog ons kroon en we staan nog voor ons concept. Uh, dat kwam voor mij echt heel mooi naar boven. Uh, en daar hebben we ook gewoon heel veel weer lessen uitgetrokken. En hebben we toch uh, ook wel weer wat processen toch wat scherper moeten zetten. Um, maar ik denk nog steeds dat we er heel krachtig uitgekomen zijn. En het concept staat, en het concept is niet veranderd. Uh, en ook. Uh, hebben we het vertrouwen nog steeds vanuit de politiek daarin gehad... dat dat concept mocht blijven staan en ze daar ook vertrouwen in hadden. Dus uiteindelijk um, ja, is het ook gewoon een krachtig moment geworden. Maar op dat moment was het wel echt een flinke tegenslag. Ja,
0: ja. Denk je dat er binnen de organisatie inmiddels een redelijk breed braagvlak is... Uh, dat er uh, fouten gemaakt worden en dan doe je weer eens iets anders... en dan kijk je verder? Is er, is er een tolerantie ook vanuit, vanuit de, de directie... die natuurlijk niet teveel zal sturen, neem ik aan... Maar ook de directie zal af en toe zijn plannen of ideeën hebben. In ieder geval richting moeten uitzetten. Is er, is er een, is er een, een, een nou ja, ogenbreed draagvlak voordat dat fouten maken kan?
2: Ja, ik denk absoluut dat dat, uh, dat draagvlak er is. Um, ik wil niet zeggen dat we het bijna stimuleren. Maar uh, je mag het. Uh, en als het er is, dan lossen we dat ook met elkaar op. Uh, en ik denk dat dat ook wel een van de rollen nog is van ons, vanuit onze directie. Ja, ik bedoel... Toch die filter en het beschermen ervan. Want dan blijft het veilig en dan mogen mensen ook experimenteren. Uh, ik denk dat dat onze uh, een van de voornaamste rollen ook zeker naar de toekomst wordt. Is het faciliteren dat dat kan blijven bestaan. Um, maar dat draagvlak onderling is er ook zeker. Ja. En de bereidwilligheid om dan te helpen. Uh, heb ik ook nog niet veel in organisaties gezien. Dat ik denk, jeetje, hè, uh, gooi iets op en iedereen springt meteen. Kan uh, je voorbeeld geven daarvan? Ja, nou eigenlijk bijvoorbeeld wel corona gerelateerd laatste tijd met die tozo-regeling. Mm -hmm. um, we wisten niks uh, van tevoren. Je krijgt een regeling om uit te voeren en uh, uit heel veel hoeken en gaten hebben mensen hun vinger op te zeker. Kan ik helpen? Dan gaan we het doen en dan gaan we het proces bedenken. En dat is niet alleen maar het team wat daarvoor verantwoordelijk is. En uh, dat is niet iets dat je dan actief hoeft te vragen, mm. maar het wordt actief aangeboden. Mm -hmm. En ik denk dat dat Mensen voelen aan, uh, ja.
0: het team dat daar zit, heeft nu mijn expertise hulpdeskundigheid tijd uh, nodig. Ja,
2: dat vond ik echt een, een, ook gewoon een, een heel mooi voorbeeld van uh, hoe productief mensen zijn en hoe dan het organisatiebelang voorop staat. Uh, want dan is daar even iets meer nodig en dan gaan we helpen.
0: Je, je zei trouwens, uh, in, in, was in het voorgesprek, dat de overgang voor, voor corona in, in, in een uur gebeurd was eigenlijk, hè?
2: Ja, als je al zo lang bezig bent met plaatstijd onafhankelijk werken. En het liefst uh, uh, digitaal werken. Hè, want daar zijn ook wat dat betreft hebben wij vanuit onze filosofie digitaal tenzij. Dus dat is ook het hele uh, waarop onze organisatie ingericht is. Heel belangrijk
0: onderdeel van de verandering. Hè, dat heel veel digitaal ja. kan. Ook, dus, uh, voor de, ook voor de inwoner.
2: Ja, dus wat dat betreft ja, was voor ons ook... Ja, corona uh, kwam uh, besluit nemen van we moeten. Uh, toen was eigenlijk met een mail... Uh, en een uur later zat iedereen thuis. En kon iedereen aan het werk blijven. En, maar dat waren ze wel gewend natuurlijk. Ja, dus de stress die we bij andere gemeenten wel eens gevoeld hebben. Hè, want er moesten allerlei nog middelen ingezet worden. Die, uh, dat hadden wij al gefaciliteerd. Dus ja, dan is het alleen maar. Ja, je mag alleen niet meer komen. Uh, ja. Dus ja, ik heb daar echt wel van genoten. Hoe flexibel ook dan een organisatie is. Die wel al gefaciliteerd was. Maar die zei, oké, okay, doen we, gaan we doen. We passen onze processen aan en uh, klaar. Uh, en dan weer zoeken naar nieuwe, uh, nieuwe mogelijkheden die we later ook weer kunnen toepassen. Uh, wat soms ook nog wel tegen wet en regelgeving aanschuurt.
0: Want uh, waar refereer je dan naar?
2: Nou ja, uh, jij gaf misschien in je voortraject zo'n uh, uh, aangifte van een geboorte. Uh, dat mag dan wel, maar er waren ook nog wel wat, uh, in ieder geval, uh, producten die wij ook leveren of diensten die wij leveren. Waar wet en regelgeving zegt dat je echt in persoon moet komen. Ja. Maar als je corona hebt en je mag niet in je persoon komen... Wat doe je dan? Uh, doe je dan? Ja. dan kan je of alles opschorten of je zegt... We doen het gewoon digitaal en we zien wel waar het schip um, Nou ja, dat soort voorbeelden zie je meteen dat onze collega's dan denken... Oh, dit is een kans of dit is een mogelijkheid. We gaan het gewoon proberen. We gaan het proberen. Ja. Uh, en we gaan pilots draaien, we gaan dit doen. En um, ja, dan vind ik ook wel weer dat... Uh, los van dat we allemaal voelen dat het, hè, dat het een hele negatieve periode is geweest... Haal ik er ook wel weer hele mooie... Uh, nieuwe winsten uit voor onze organisatie in onze ontwikkeling. De, de derde tegenslag. Die zit wel een beetje in een rode draad, want toen dacht ik: ja, welke tegenslagen hebben we eigenlijk gehad? Hè? En dan is het wel lastig als je drie, tegenslagen. Had je had er drie gevraagd, maar als je vanuit elke tegenslag ook iets moois kan maken, dan is het altijd lastig om tegenslagen te zoeken. Ja, dit gesprek is dan de derde. Ja, dit, dit gesprek is echt wel een tegenslag. Ja, ik heb een nee. Ja. <laughs> um, nee, ik denk um, ook wel een stukje. Uh, ook even naar de dienstverlening kijken van uh, hoe ervaren nou inwoners ook zo'n uh, uh, nieuwe manier van. En sowieso een fusie. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ja. allemaal om. Hè? Ja. Allemaal. En uh, hij kwam al een keer te sprake, maar wij zijn natuurlijk een baliloze gemeente. En daar was in het begin van, uh, in het begin maar ook nog wel. Ik vind dat wel...
0: trouwens trouwens het goed klinken, een baliloze gemeente. Ja, kun, 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 <laughs> ja. kun je dat even voor, voor me toelichten? Wat is het
1: verschil tussen wel en geen balie hebben?
2: Nou, Dat je geen uh, balie hebt, <laughs> bij, toch? Ja, ik ja, maar, weet niet, ja, welke, welke
1: wat zijn de implicaties daarvan?
2: Welke ja. gemeente uh, woon jij? De gemeente Utrecht. Waar ga je heen als jij je paspoort nodig hebt? Ja, naar na het gemeentehuis bij het station. Ja, maar,
0: dan trek je ja. kaartje, krijg je een kaartje,
1: krijg een nummer, ja. dan, reizen, <laughs> en, dan, dan ja. je een rij staan. Dan komt mijn de mevrouw en
0: ze zeg je, hallo, kom mijn paspoort ophalen. Ja. of op mijn rijbewijs, ja. of whatever. En als je fout hebt, word je boos naar huis gestuurd. Dan komt er een machine met van die buizen, en dan komt er zo'n cilinder, net als op tv. Ze hebben zo'n nieuw systeem, vind ik altijd heel leuk. Ja. En als zo'n als zo mevrouw op een manier dan heel vrolijk is, dan ben je heel blij verbaasd. Oh, dan denk je, oh dat kan, maar de normale, de default, de standaardinstelling is dat ze hun werk doen en eigenlijk geen oogcontact maken. Want ze doen rijbewijzen of ja, sporten. Ik, ik overdrijf ik, wat. Nee, maar ik moet, is,
1: ik is, moet eerlijk ja. zeggen, de, de afgelopen jaren, elke keer dat ik contact heb gehad ja, ik, met de gemeente, is
0: elke keer eigenlijk een hele positieve Ik vervaring. ook, dat moet ja. ik ook zeggen. Ja, dus, maar je bent, je bent verbaasd, want je verwacht het ergens niet. Ja,
1: maar het is ja. heel, heel gek waar die verwachting dan, dan vandaan komt. Maar misschien zijn onze vooroordelen over de, over de overheid. Zijn gewoon echt heel ouderwet.
2: Ja, nou, dat is heel herkenbaar. Ook zoals jullie hem nu schetsen. Ja. Uh, ik denk echt dat. Maar bedoel dan. En dan kom ik daarna even op balieloos terug. Ik ja. vind echt wel. En dat is ook wel mijn, mijn eigen intrinsieke motivatie. Hè, van om die overheid te veranderen. En het imago te veranderen. Daarom ben ik ook zelf bij de overheid gaan werken. Ik denk echt dat er geen bedrijf. Mooier is, die zo divers aan producten en diensten leveren dan een overheid. Wij zijn natuurlijk ook een gemeente in de kop van Noord-Holland die ook een mega grondgebied in zich heeft. En daarom hebben we ook gekeken welke dienstverlening past er nou het beste bij. Uh, en uh, toen, he, dus daarom is het ook van hein, welke toegevoegde waarde leef je nou. Want een Utrecht, dichtbevolkt, klein bij elkaar, met één centrale locatie, kan ook heel goed werken uh, op het gebied van dat soort dingen. Wij hebben gekozen van breng de balie nou bij mensen thuis. Vanwege het grote gebied, maar ook het... Uh, veel persoonlijke contact kunnen hebben. Dus wij hebben bewust een switch daarin gemaakt. En baleloos betekent bij ons, om even bij jouw paspoortvoorbeeld te blijven. Uh, je maakt online een afspraak. En dan komt iemand van de gemeente met een mooi autootje langs. Die doet thuis bij jou de aanvraag in een tijdvak. Zoals je ook kent bij de Bob.coms en de Cool Blues. En um, je aanvraag wordt gedaan. En een week later komen we hem weer brengen. Dat is toch ja.
1: fascinerend? Van de service.
2: Ja, ja, ik vind het Dat is toch uh, geweldig. Ik vind het fascinerend enerzijds, maar ik vind het ook gewoon wat. We, we verlangen van alle bedrijven om ons heen en in deze digitale wereld bestellen we alles online. Daar kunnen we als overheid ook echt wel ver in gaan. Um, dus nou ja, daarom hebben wij gekozen voor die methodiek. En hoe, hoe, reageren, hoe reageren inwoners daarop? Nou, Dat was ook natuurlijk wel de aanleiding, het, het stukje tegenslag. In eerste instantie was het weerstand, want mensen hebben ook, en dat zei natuurlijk ook, vooroordeel: Bali... Ook, uh, waar is de balie? Uh, waar is de balie? De ik wil een, Bali. een paspoort! Ja, <laughs> en, en, en toch een gemeente en instituut. En uh, he, om daar ook wel gewoon binnen te kunnen lopen en je uh, verhaal te kunnen doen. Dus ook daar uh, was bij sommige uh, groepen inwoners ook best wel wat weerstand op in het begin. Van daar komen ze bij me thuis, of ik wil niet dat je bij mijn thuis komt. Want, he, dan, <laughs> ja. Waarom wil je bij me thuis komen? Um, dus ook dat soort. Dingen moet je wel doorbreken uh, vanuit, en wat kan er dan ook, wet- en regelgeving technisch. Ja. Hoe ver ja. mag je gaan? Hè, want ja. ik bedoel, laten we vooropstellen dat ik wel uh, ook een belang heb te dienen, dat we ook de gegevens die we allemaal hebben van mensen ook moeten beheren en uh, veilig moeten houden. Ja. Want dat is ook een rol van de overheid. Heb je, heb je, heb je nog plannen voor de toekomst? Zitten er nog dingen op de rol? Ik, ben, ik, ben, ik werk bij de
0: gemeente. Waar moet ik nog bang voor zijn? Of mag ik op hopen? <laughs> nog ambities?
2: Nou ja, ik denk dat we heel veel ambities hebben. Ik denk dat uh, uh, we nog steeds um, het moeten vervolmaken... en moeten verbeteren van hetgeen we doen... En ik denk dat dat ook wel teruggezien is in filmpjes die wij maken... of in onze... Uh, hè, wij werken nu met, met een, uh, een nieuwe visie die Focus 2023 heet... waarin we toch elke keer zeggen van wij geloven dat het elke keer slimmer kan. Dus je moet jezelf blijven uitdagen, innoveren en vernieuwen. Um, dat is ook wel uh, wat we proberen te blijven doen. Uh, en ik denk die ambitie ga je terug weer zien in nog verder digitaliseren... Uh, uh, nog efficiënter uh, processen inrichten, waardoor producten nog sneller uh, af te handelen zijn. Uh, ook veel meer nog een platform, ook doordat we geleerd hebben van corona, een platform te zijn waar mensen kunnen samenkomen. Dus ook die community en dat zelfredzame en zelfstandige van inwoners ook te benutten om ook de voorzieningen goed te houden. Uh, dus ambities te over, uh, organisatie technisch denk ik. We zijn op weg. We zijn er nog lang niet. En we kunnen echt weer een volgende stap maken. Ook in onze eigen ontwikkeling. Maar dan moeten we wel blijven durven. Uh, ook erkennen en herkennen. Dat dingen altijd beter kunnen. Ja. Uh, en die vraag moeten we altijd blijven stellen aan onszelf. Ik wil jou bedanken
0: voor jouw uh, aanwezigheid. En uh, je krijgt van ons het uh, veldbegeerde uh, omdenken gevelbord. Ja. Zodat ik uitkomen we ook bij je thuis
2: brengen. <laughs>
0: <laughs> echt niet. Echt niet. Doei. Noord-Holland door fucking handwerk. Wij hebben wel een nou, uit Utrecht dan. Oh, ja. 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 Dus uh, dank, voor dank, het uh, is super tof dat je hier was. Heel leuk. Ja, dankjewel.
2: ja graag. Ja, heel leuk om uh, zo met jullie hier eens dus over uh, te hebben. Want ook uh, vanuit het omdenken gedachten past het wel bij uh, hoe wij uh, als organisatie ook een hoop dingen hebben gedaan. Dus blijf dat ook vooral uh, roepen overal.
3: Dankjewel wel voor het luisteren naar deze speciale podcastreeks over omdenken op het werk. Inmiddels staan alle acht afleveringen online, dus als je ze nog niet allemaal geluisterd hebt, dan heb je wat te doen de komende tijd. En heb je ze nou met plezier geluisterd, dan zouden we het heel erg op prijs stellen als je een review achterlaat. Dat kan in de podcast-app van Apple. En luister je via een ander platform en wil je ons toch iets laten weten, dan kan je natuurlijk altijd mailen naar contact@omdenken.nl. Inmiddels is ook ons nieuwe boekje Omdenken op het Werk verschenen. Bertolt onderzoekt daarin de verwachtingen die we allemaal hebben omtrent werk. En hij houdt de lezer een spiegel voor door te laten zien dat we allemaal last hebben van een oplossingsreflex. En daarmee maken we problemen vaak juist erger. Vast ik. Maar hij behandelt uiteraard ook hoe dan wel. Aan de hand van heel veel voorbeelden laat hij zien hoe je op het werk kunt omdenken en hoe je daarvan een probleem een nieuwe mogelijkheid kunt maken. En denk je nou naar aanleiding van deze podcast, nou bij mij op het werk kunnen ze ook wel een beetje Omdenken gebruiken. Dan komen we graag bij je langs met bijvoorbeeld een workshop of een show of een webinar, want we kunnen het ook online. Ga naar omdenken.nl slash zakelijk of mail naar info en dan bespreken we met jou de mogelijkheden. Bedankt voor het luisteren.